0: Dein Gossip des Tages von klatsch-bratsch.de
1: mit Elisa und Dennis. Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder und wir steigen auch gleich ein in den Gossip des Tages. In diesen verrückten Corona-Zeiten, die wir gerade alle erleben, passieren noch verrücktere Dinge, an die wir vor Wochen noch nicht einmal im Schlaf gedacht hätten. Ob das jetzt junge Influencer, wie zum Beispiel einige TikToker sind, die sich regelmäßig zu irgendwelchen Corona-Challenges angehalten fühlen und äh, sogar dann Flugzeugtoilettenbrillen ablecken, oder bekanntere Gesichter, die nun neue Berufszweige für sich entdecken. Beispielsweise wäre da Kathy Hummits zu nennen, die sich regelmäßig ärztliche Sprechstunden anbietet.
0: Ja. Dann ist es tatsächlich etwas befremdlich. Ich meine, ja, mit dieser Situation und der Zeit, die wir jetzt haben, gehen ja die Leute unterschiedlich um. Katja Hummels trägt jetzt einen weißen Kittel und ein pinkes Stethoskop in den Hals und ist jetzt irgendwie so wannabe-mäßig unter die Ärzte gegangen und gibt jetzt halt Corona-Tipps. Ja, das ist halt so, naja, ne?
1: Ja, voll krass, also wie kommt sie auf die Idee?
0: Ja, ich habe keine Ahnung, aber damit es jetzt irgendwie nicht ganz so krass wirkt und sie jetzt vielleicht nicht irgendwie von so einem aufgebrachten Quarantänemob durchs ganze Netz gejagt wird, hat sich Katja Unterstützung von so einem Doktor geholt, der Zitat Sportwissenschaftler ist und in der Praxis seines Vaters arbeitet. Auf jeden Fall steht sie halt mit ihm über Videochat in Kontakt und ähm, ja, ich weiß nicht, dass man schon so ein bisschen sprachlos wie zwanghaftig, sie sich irgendwie versucht wichtig zu machen oder es irgendwie keine Ahnung, dieses Bedürfnis hat da irgendwas mitzuteilen. Das Beste ist auch noch, dass die Ratschläge, die von den beiden kommen, halt auch wirklich so allgemeine Aussagen sind wie... Gerade ältere Menschen mit chronischen Erkrankungen sind gefährdet. Leute, wascht euch die Hände und Leute, meidet Kontakt zu anderen Menschen. Also als ob man das nicht schon vor einem Monat gewusst hätte.
1: Oh wow, nein, das wusste ich noch gar nicht. Wirklich, Kathi, erzähl mir mehr. Das
0: wäre ja eigentlich lustig, wenn es nicht so traurig wäre. ja? Ich meine, hier geht es ja wirklich um eine reale Gefahr, die Menschenleben aber auch Existenzen kosten wird. Und da jetzt irgendwie so, sich da irgendwie wichtig machen zu wollen, auf biegen und brechen, ich weiß nicht, das ist ein bisschen unpassend. Und ich glaube, da trifft dieser geflügelte Satz, Schuster, bleib bei deinen Leisten, eigentlich wirklich, das trifft eigentlich wirklich den Nagel auf den Kopf, finde ich. Aber das ist nicht nur ich so, sondern auch im Netz haben einige Leute unter Kathis Video geschrieben. Da war ein Kommentar, den ich ziemlich treffen fand, der hat geschrieben, also ich vertraue da lieber auf die Expertise des Virologen Christian Drosten und auf das Robert-Koch-Institut. Ich finde, einen Sportmediziner über das Coronavirus zu Wort kommen zu lassen, Äußerst fragwürdig. Ein anderer User schreibt: Ich bleibe da doch lieber bei der Sendung mit der Maus als Aufklärungsplattform. Danke für euer Engagement.
1: Also, da bin ich echt sprachlos. Äh, das ist echt, oh mein Gott, wie kommt man auf diese Idee? Wie, wie, Entschuldigung, aber wie nötig hat sie es? Naja, das macht mich fast so sprachlos, wie wir beide gestern waren. Da haben wir ja kurz geschrieben: bei Promis unter Palmen. Oder, Dennis?
0: Ja, ich bin immer noch echt fassungslos. Was, um Gottes Willen, war das denn? Das war wirklich wie so ein Unfall, bei dem man eigentlich gar nicht hingucken will, aber bei dem einem das Opfer, keine Ahnung, dazu motiviert und anfeuert, irgendwie noch Fotos zu machen. Also, ich habe sowas noch nie gesehen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es großartig.
1: Oh, ich auch, ich auch. Ich fand es so schlimm und so großartig. Ich saß, glaube ich, die Hälfte der Sendung mit den Händen vor den Augen. Ich... Ich bin jemand, der sich ganz, ganz schnell fremdschämt. Das ist ganz schlimm. Ich konnte halt die Hälfte irgendwie nicht hingucken. Und dann war es aber doch wieder, dass dieser Zwang da war, du musst da hingucken, weil du wolltest ja auch nichts verpassen. Es war wirklich atemberaubend.
0: Ja, ähm, und für alle, die Promis in der Palme gestern verpasst haben, was haben wir daraus gelernt? Der Ronald ist ein alter Lustmolch mit extrem großen Kochonis. Äh, Claudia Obert ist untenrum noch ziemlich straff. Und Tobi... Der liest wie ein Fünftklässler. Also <lacht> mein persönliches Fazit zum Abend. Äh, was waren deine Erkenntnisse?
1: Ja, also bei Tobi ist mir halt auch, ja, er liest wirklich wie ein Fünftklässler. Und vor allem ist er halt so gar nicht in der Lage, eine Entscheidung zu treffen. Es war gestern so schlimm, wer es verpasst hat. Ähm, Ernesto Monte musste tatsächlich gestern die Show schon ver verpassen, äh, verlassen. Verlassen musste er sie. Ernesto Monte musste gestern die Show schon verlassen. Und es hing wirklich am ähm, Schluss war Tobi das Zünglein an der Waage und es hat gefühlte 100 Jahre gedauert, ehe er sich entschieden hat. Abgesehen davon ist äh, mir noch aufgefallen, dass ähm <lacht> ich glaube, Claudia Obert hat ein extremes Alkoholproblem. Das ist ja was sie gestern da schon weggeschluckt hat. Halleluja! Und, Und weil man dazu
0: sagen muss, ja. ähm, dass der Sender da auch vielleicht auch gut rumgeschnitten hat, aber es sah auf jeden Fall echt alarmierend aus.
1: Ja, wirklich. Also wenn das wirklich der Realität entsprechen sollte, dann muss man ja schon fast Mitleid haben mit Frau Obert. Ja, aber an sich, ähm, ja, habe ich auch noch gelernt, dass Desiree Nick trägt auf gar keinen Fall zu Unrecht diesen Beinamen, dass sie die spitze Zunge Deutschlands ist. Es war ja... Ach, es war so schlimm und so herrlich mit anzusehen, wie sie alleine schon Eva Benetato begrüßt hat, wo ich übrigens, oh, da hätte ich halt echt, das war der einzige Moment, wo ich mir dachte, oh nein, nicht die schon wieder. Die finde ich irgendwie, ich weiß nicht, ich kann mit ihr einfach nicht. Und Karina Spack hat mich tatsächlich überrascht, weil ich die tatsächlich sehr sympathisch fand, auch wenn ich finde, dass sie jetzt nicht so eine ausdrucksstarke Erscheinung ist. Also, da sieht man jetzt irgendwie nicht so viel im Gesicht, aber äh, reine Geschmackssache, ne? Aber, ja, die hat mich tatsächlich überrascht. Ähm, zum Schluss kommen wir aber noch auf eine andere Sendung zu sprechen. Und zwar lief gestern auch die zweite Staffel von Daniela Katzenberger Familienglück auf Mallorca an. Und da kamen die Katze und ihr Kater, der Lukas, auf das immer wiederkehrende Thema Nachwuchs zu sprechen.
0: Ja genau, Daniela hat nämlich mal darüber geredet, dass sie die Frage halt dauernd zu hören bekommt, wann denn da endlich mal ein Geschwisterchen für Sophia kommt. Uns von klatschundratsch.de hat sie jetzt verraten, dass sie die Frage ziemlich nervig findet. Zitat, ich würde mir einfach mehr Verständnis wünschen. Nur Lukas und ich können entscheiden, ob und wann wir ein zweites Kind bekommen möchten. Es wäre einfach schön, wenn diese Frage nicht andauernd kommt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann es sehr gut verstehen. Also ich finde zum einen, ähm, diese ständige Nachfragen und Nachhaken und Nachbohren irgendwie übergriffig. Also ich denke, man weiß ja nicht, ob Paare das schon irgendwie versuchen oder halt auch nicht. Und ich denke auch, ähm, dass wenn Paare darüber sprechen möchten, ob da irgendwelche Kinder in Planung sind, dann äh, sollte man da vielleicht einfach so viel Einführungsvermögen haben, dass man einfach darauf wartet, dass sie das von, von sich aus erzählen. Weil es ja auch ganz schnell irgendwie so in so eine Ecke reinkommt, so, na, habt ihr noch Sex? Also weiß ich nicht, finde ich ein bisschen schwierig.
1: Absolut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, man setzt äh, Leute damit halt auch unter Druck und wie du schon sagst, man weiß ja nicht, vielleicht versuchen das Daniela und Lukas schon Ewigkeiten und ähm, es klappt halt einfach because of reasons einfach nicht. Das ähm, muss ja, da spielen die Ru Gründe auch gar keine Rolle oder was da vielleicht auch schon vorgefallen ist, irgendwie, vielleicht hatte sie sogar schon eine Fehlgeburt, keine Ahnung. Das wissen wir alle nicht und das ist halt, hat halt aber auch niemand ein Recht dazu. Das irgendwie jetzt äh, ständig nachzufragen, also weder Fans noch irgendwelche Presse oder Sonstiges. Es ist ja wohl auch so, dass die Sophia ja beim Spielen halt auch immer, also es hat Daniela uns halt erzählt, dass die Sophia halt voll oft dann auch beim Spielen mit anderen Freundinnen sagt so, dass meine große oder meine kleine Schwester, also die wünscht sich schon ein Geschwisterchen, das kann man ja, gut, das kannst du dem Kind halt nicht verbieten so, kannst du dem Kind halt nicht so gut erklären. Aber halt auch, dass die äh, Mutter von der Daniela, die ihres Klein, die soll ja da halt auch noch ein bisschen äh, unter Druck setzen und das ist halt so dieser springende Punkt an der Sache, dass ich das halt einfach, ich finde es unangemessen, ich find's übergriffig, ich finde das ist ein Eingriff in das Privatleben von einem Paar und am Ende des Tages sollte das immer auf einer freiwilligen Basis passieren, wenn die darüber sprechen möchten. Aber das ist nur meine Me Meinung zu dem Thema.
0: Das war das Wort zum ähm, Sonntag. Ja.
1: So, und das war's halt auch schon wieder für heute. Damit sind wir raus. Tschüssi! Ciao.
0: Nie wieder News verpassen mit dem Gossip des Tages. Auch morgen wieder. Oder rund um die Uhr auf klatsch tratschde